0: Разбегается с правой ноги. Педальчик удар! Бо! Нет! Паненка! Oh, Всем привет! Это Паненко для бритья.
1: Подкаст для тех, кто любит футбол и викторины. Меня зовут Алексей Орлов, и я бы точно смог заменить Геннадия Орлова, потому что могу произнести фамилию Alder -Wereld.
0: Еще разочек. «Алдер Вейрельт». Сейчас хорошо было. Адерварвард, «Дер war можешь? Дерван <laughs> Сарвард. Хорошо, предоставим слово «Маэстро».
2: «Ден «Ден Ван Я Егор Белов, и я очень хорошо помню тот день, когда Денис Колодин чуть не забил сборной Нидерландов.
0: «Колодин, пушка страшная! У него! Ну-ка!»
2: Меня зовут Ким Андреев, и
0: я помню, как Юрий Жирков стал номинантом на золотой мяч? Вы знаете о том, что вы номинированы на золотой мяч? Какой золотой мяч? Смешно.
1: Наши друзья из sports.ru провели необычный опрос: кто лучший спортсмен в истории России? В первой сразу несколько футболистов, Аршавин, Акинфеев, ну и там где-то рядышком Зюба затесался
0: Да вон он стоит сзади, <свят> рукой что-то показывает Но на самом деле надо сказать, что опрос был среди всех, так скажем, пользователей да. площадки sports.ru и редакторы там участвовали Первое место по итогам такого вот народного
2: голосования занял Овечкин Уже легенда Легенда российского мирового хоккея. Второе место замечательная, великолепная Мария Шарапова. А, кстати, Шарапова из Нягони. вы знали? Да, точно, точно. Да. Привет, Нягонь. Привет, Привет. команде легендарной. Команды, да. Кстати,
0: у нас в Нягоне, и это чистая правда, родилась теннисистка
1: Мария Шарапова, выросла биатлонистка Дарья Домрачева. И
0: все, пока. Ну и третье место Елена Симбаева. Двухкратная олимпийская чемпионка, королева шеста,
2: как говорит Егор. Ее Воздушество, Бубка в юбке. Ну в общем, Ее так правда называют, бубка в юбке.
0: Серьезно? Да, да. В общем, мы решили оттолкнуться от этой классной идеи, рейтинги, вообще интересна всегда история, и такой вот устроить для себя челлендж. Назвать трех лучших футболистов в истории России.
2: Да, ну и кстати говоря, вот автором проекта топ 100 является мой хороший товарищ, наш с вами коллега, шеф-редактор сайта sports.ru Паша Копычев. И мы его попросили составить а, его вариант рейтинга: вот трех лучших футболистов в истории российского футбола. И вкратце рассказать вообще об этом проекте. Давайте послушаем.
1: Всем привет, меня зовут Павел Копачев, я шеф-редактор Sports.ru. Спасибо ребятам, что позвали меня в их замечательный футбольный подкаст. Если говорить про футбол, то честно говоря, здесь я, наверное, не буду оригинален, если скажу, что лучшим выбрал Андрей Аршавина человек, который, на мой вкус, подарил многим лучшее время в истории российского футбола. На втором месте в моем рейтинге футбольном я с удовольствием представлю Игоря Кенфеева. Наверное, это лучший вратарь, который когда-либо был в России. А на третьем месте я поставил Валерия Карпина. Мне кажется, что это в первую очередь самый харизматичный футболист, который когда-либо играл за сборную вообще в российском футболе. Ну а дальше, дальше можно, конечно, уже варьировать свои впечатления. Это может быть и Востовой, это может быть и Анопка, безусловно, это может быть и Оленичев, который выигрывал Лигу чемпионов. Здесь уже вопрос вкуса.
0: Ну что, спасибо нашему другу Павлу, особенно за то, что он не стал включать Сергея Чепикова в свою тройку лучших футболистов, потому что Паша большой фанат Биатлона.
2: Биатлона, да. И Ули Эйнара Бьордалина. Далина.
0: Давай, Антон, догоняй, догоняй, Антон. Из шести стреляет Антон Шипулин и погони
2: за Бьёрн Далином.
0: Хорошо, ну давайте я начну быстренько Я на самом деле подглядел, кто у вас И чтобы не повторяться, решил так что ли разбавить Тем более есть из кого выбрать Все-таки славные годы Мы с вами смотрели, наблюдали Несколько таких вот что ли витков Удачных развития российского футбола Моя тройка Валерий Карпин Наверное, для кого-то неожиданно. Но, кстати, он где-то и в рейтинге sports.ru тоже где-то фигурировал. Есть,
2: он есть там в двадцатке лучших или в десятке, даже, по-моему. В общем,
0: да. Для меня Валерий Карпин это образец качественного европейского футболиста, просто потому что он много лет играл за границей. Карпин забивал важнейшие голы за сборную России. Ездил на чемпионат мира 2002 года и там да. забивал, забивал в ворота французов, действующих чемпионов мира. Сам стат...
2: со штрафного в матче Россия-Украина, да, и Франции забивал, да.
0: Да, забивал и французам на стад де франц и Украине в том самом матче. Поэтому, ну, мне кажется, его место заслуженное, а еще он умел отвечать на поле всем, даже если это Зинадин Зидан. Да кто он такой Зидан, чтобы мне, Карпину, там какой-то Зидан говорит. Еще в свою тройку я добавлю, пожалуй, Юрия Валентиновича Жиркова. Тот самый номинант на золотой мяч. Просто потому, что это лучшая левая нога в истории российского футбола. Я думаю, возражений не будет.
1: Ну да, кого-то сложно найти с такими же сильными качествами. Левоногого защитника, который мог бы подниматься хорошо в атаку и, в общем-то, обострять игру во враж, вражеской штрафной.
0: Ну и третьим я назову одного из двух лучших бомбардиров в истории нашей страны, Александр Киржаков. Просто за то, что он еще мальчишкой ездил в Японию и Корею, успокаивал плачущего Сычева. — Вытирал слезы. — Да, практически, да. да, скупые мужские слезы Дмитрия Сычева. Просто молодец, долголетие
2: и много голов, мне кажется, это признак мастерства. — Я свой вариант предоставлю, но я думаю, что вряд ли будут на споры по поводу того, кто является лучшим игроком в истории российского футбола Андрей Сергеевич Аршавин игроков такого уровня у нас не было нет и неизвестно будет еще или нет его техника, скорость, понимание футбола игровой интеллект просто уникальны да. а еще магия Аршавина на футбольном поле едва не стоило Георгию Черданцеву голосовых связок Аршавин с мячом, ставит корпус, до свидания, до свидания. Ну и в подтверждение твоих слов, Егор,
1: надо сказать, что все-таки Андрей Аршавин занял шестую строчку в рейтинге FIFA претендентов на золотой мяч. И, наверное, даже мог выиграть этот самый золотой мяч при определенных условиях.
2: Ну, это был, по-моему, 2009 год Да, как раз после евро. евро После Евро, да По итогам, наверное, 8 -го года, да, январь 2009 -го. На второе место в своем рейтинге Вот здесь, мне кажется, немножко неожиданно Для кого-то может оказаться этот игрок, да Который у меня взял серебро Это Егор Титов Слушай, так говоришь, как будто Юра Ковтун там у тебя <laughs>, Такая... Это четвертое место было бы <с <с Если бы было четыре места Там был бы, конечно, Юрий Ковтун Но нет, Егор Ильич Титов Ну просто, ребят, вы знаете же, да, что я за Спартак Начал болеть в 2000 году И тогда Титов был Лучшим игроком страны, причем безоговорочно, он как раз стал лучшим футболистом по итогам 2000 года, также еще в восьмом году его признали лучшим игроком. Он был лидером, капитаном того самого Спартака, который гремел в Европе, забивал ворота Байера в той Лиге Чемпионов, оформлял дубль Спортингу, забивал, причем и в том, и в другом матче, забивал Арсеналу, то есть он был, как мне кажется на уровне европейского футбола, играя в России в «Спартаке», он был э, ну, в числе там, лучших игроков. Окей, okay. кто у тебя третий? На третьем месте у меня человек, которого не очень-то жалуют болельщики «Спартака», но это все равно легенда. Вот мы часто употребляем это слово «легенда». Вот применительно к Игорю Акинфееву я думаю, что с полной уверенностью можем сказать, что это абсолютно легенда российского футбола. Я тут, ребят, недавно зашел, посмотрел, сколько э, сухих матчей у Акинфеева. Как вы думаете? По-моему, больше 200.
1: Мне тоже кажется, где-то 250. 50, ну не, не, Чуть поменьше, ну поменьше 200, там,
2: 200 с чем типа ну, 205 да, да. Там. Вы оба правы в том, что больше 200, действительно больше, но их у него 350 а, о, Сухих, матчей. Сухих матчей матчей. Он э, лидер клуба Лева Яшина Причем, что интересно, сам Лев Яшин в своем же клубе Лева Яшина занимает четвертое место Лех, что у тебя?
1: Я на первое место Поставлю нападающего, который играл вместе с Андреем Маршавином. И это Роман Павлюченко. Ярко играл за «Спартак», учил забивать Гаррета Бейла классные мячи в Тоттенхэме. И самое главное, по сути, вывел нашу сборную на Евро 2008 года, когда отгрузил дублетик англичанам в «Лужниках».
2: Он и хорваты, я бы так сказал То есть хорваты тоже, конечно, помогли тогда Ты придумал новое слово Есть дубль, есть дуплет, а ты сказал дублетик
1: Следующим в свой рейтинг трех лучших Я бы включил опорника с очень сложным характером Иногда он даже отказывался выходить на поле Несколько раз устраивал драки с одноклубниками Я говорю про... Павел Мамаев Ну почти, рядом, но нет Это Игорь Денисов ну и последним я бы здесь поставил игрока, которого тоже многие не любят, у которого очень неоднозначная, да, репутация, у которого очень неоднозначная и непростая, наверное, как футбольная, так и вот обычная судьба, как простого человека, это Артем Дзюба. Скандалов, в которые он попадал, можно перечислять, наверное, до конца нашего выпуска, поэтому не будем этим заниматься. Я просто скажу, наверное, две ключевые, два ключевых, наверное, момента, которые ассоциируются с Дзюбой у всех вообще. Это знаменитая тренеришка про Уная Эмери и вообще тот ажиотаж, когда Артему Ушел из «Спартака» в «Зенит». Ну и кроме того, он лидер нашей национальной сборной по забитым мячам. 30, точно так же, как и у Александра Кержакова, да. да, которого мы уже упоминали. Ну и кроме того, Артем Дзюбов лучший в истории чемпионатов России по забитым мячам.
0: Ну что, поехали дальше. К середине апреля в РПЛ установлен и даже повторен важный рекорд. Не по голам, не по Болельщикам на трибунах, естественно А по отставкам Андрей Тлалаев, личность известная Не только для э, гримеров Матч ТВ Но и вообще Установил личный рекорд в истории всех чемпионатов России Он за сезон, внимание, сменил три клуба Это Ахмат, Торпеда, Химки И еще не все потеряно Потому что чемпионат России Еще продолжается А всего в этом году уже было 16 тренерских отставок Возможно, к моменту выхода подкаста Их будет даже чуть-чуть больше Такое, конечно, бывает очень редко в нашем футболе, но на самом деле этому подвержены, как мне кажется, не только наши чемпионат. об этом еще поговорим.
1: Интересно, что вообще, в принципе, будет дальше, если Химки и Торпеды уже сменили четырех тренеров за сезон. Ну, на самом деле, это какой-то такой, знаете, подбосковный хаос в РПЛ, если можно
0: так сказать. Но я вам предлагаю вспомнить некоторые массовые отставки. В РПЛ Вспомните такой самый безумный год Не подглядывая сейчас Когда вот очень
2: много было прям отставок
1: Мне кажется это 2016
2: Твой вариант я почему-то сразу, ну, я, я подозреваю, что это не неверный ответ, да, мне сразу вспоминается вот, какой-нибудь 2003 год, да, когда в «Спартаке» началась тренерская чехарда, и мне кажется, там, за один сезон в «Спартаке» только человек 15 сменилось, так Ну, на самом деле, где-то между вот вашими ответами 2014
0: год. В последний раз было также 16 отставок. Просто напомню, это было почти 10 лет назад. Как тогда выглядел мир? Слуцкий еще в ЦСКА, и у Слуцкого еще нет волос, еще пересадка не осуществлена. Праймовый «Думбия»! Томи Саранск играют в РПЛ, команда из Нижнего называется Не Пари НН и даже не Нижний Новгород, а Волга. Ну и Спартак Гогнев, это очень смешно, он еще играет, был тогда капитаном Урала, куда, кстати, говорят, его звали, но в итоге Гончаренко пришел.
1: Кстати, отставка. Это слово года не только в РПЛ, но и в АПЛ, английской премьер-лиге. 13 тренеров, такого не было никогда. Ну вообще,
2: ничего удивительного, да, я вот немного, немного такой показательной статистики приведу, о чем, кстати говоря, говорил Леонид Слуцкий недавно, да, в программе «Коммент-тренер». Чем является альцетворением просто Леонид Слуцкий, я бы сказал. да. Интересные такие факты привел Леонид Викторович Средний срок тренера в России примерно составляет 11 месяцев
1: Надо То только раз... уточнить, что срок на тренерском
2: э, посту Да, да, да Ну, примерно
0: как буду... молоко пастеризованное Там-то тоже до года где-то
2: да. Ну, вот в пачках Хорошо, что э, не, не как не некоторое молоко, да, которое 6 дней э, всего Если помните, был такой тренер
1: Дмитрий Гунько
2: да, 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 точно. 6
1: или 8 матчей в отработал, причем его назначили исполняющим главного. Кстати, по-моему, вместо Карпина как раз в 2014 году.
0: В общем, всех физруков назвали, давайте дальше. Что в Англии, кстати, с сроком
2: эксплуатации тренеров? Ну вот в России, как я уже сказал, один с месяцев. В Англии чуть больше, да, вот этот вот средний срок пребывания тренера на в той или иной команде полтора года, и то благодаря в первую очередь пепу и клопу, да, которые работают с незапамятных времен.
0: Продолжая такую продуктовую тему. Если тут скоропортящиеся кисломолочные продукты, то пеп это консерва, явная, которая там на года просто аклоп. обосновалась. А клоп вино какой-нибудь
2: э, баварский сыр. Хотя никогда не работал баварий. Я предлагаю так к теме АПЛ все-таки <coughs> э, да, вернуться да. Друзья, вы знали, например, что Английский тренер э, Ни разу не выигрывал современную Премьер-лигу, да вот в современной истории Ни разу, именно английский тренер Подожди, а Фергис он... Он, был... шотландец.
1: Ну, он шотландец Он шотландец, в том-то и дело
2: Ферги, Он как, он, он как хороший
0: Вискаре, он шотландец да. Так, а, подожди, ну там Мауринью Вот эти все персонажи, ну да, пожалуй
2: Мауринью англичанин как бы а Какой-нибудь
0: да? Роджерс не выигрывал?
1: Брендон
2: Ронджерс? Нет, он
1: вообще Североирландец северо
2: Ёх, ты знаток, я смотрю Ты, ты подписан на Александра Елагина, что ли? Как, как ты это все знаешь? Нет,
1: просто АПЛ Самая лучшая лига, это во-первых, во-вторых, я смотрю Выпуски Василия Уткина, который тоже Очень любит английскую премьер-лигу
2: Ну так вот, рекордсмен из тренеров По числу побед в АПЛ Я думаю, вы прекрасно знаете, кто, да? о ком речь Это, конечно, Алекс Фергюсон, у него 13 побед В общей сложности, а какая из стран Идет с летом, как вы думаете? Ну, может быть, Португалия, если
0: Муринью, он же, помните, побеждал, когда пришел в начале нулевых, и потом еще выигрывал с Челси по Мразок. А может, уже Пеп, кстати, Испания.
2: Возможно, это кто-то из Германии. Это Италия. Четыре победы всего у тренеров э, итальянских в Англии. Речь об Анчелоте, Манчине, Конте и Раньере. А реже всего АПЛ забирали, кстати, Леш немцы и чилийцы. Клопа Пеллегрини по разу побеждали.
0: Ты вот для все перечислял Анчелоте, Манчине, Конте, это как варианты макарон когда спрашивают там, вы какую пасту хотите вам? Манчини, конта или Раньери? Мне, пожалуйста... Для карьеры. <с> Да-да-да, жареную. Парни,
1: Головин официально стал самым дорогим российским футболистом. На трансфер-маркете он стоит 25 миллионов евро, да и сейчас он явно проводит свой... Если не лучше, то один из лучших сезонов в Европе. По системе гол плюс пас уже больше 15 очков.
0: Кстати, тоже можно было бы назвать, вот за последние там лет 5-то точно, наверное, самый интересный российский
2: футболист. А, ну да, и мы помним, что Александр Головин совсем недавно продлил контракт со своим клубом до 2026 года. Сейчас Уже сейчас у него 5 лет э, выступлений за Монако, что является, ну вот, по в современной, как мне кажется, российской истории История российского футбола Это просто уникальная ситуация И вообще за всю историю нашего футбола Не так много было игроков, которые вот э, Не менее пяти лет выступали За один иностранный клуб Давайте вспомним других наших за границей И обязательно условия, чтобы э, Тот или иной игрок не менее пяти лет Выступал за свою команду Ну на самом деле хочется сразу вспомнить Кого-то
0: вот яркого, да, вот мы вспоминали Покеры Аршавина э, на Энфилде Но он не играл так долго за Арсенал Он провел 4 сезона, можно сказать Поэтому надо с кого-то другого начать Я копну, как всегда, глубоко Куда-нибудь в 90-е Лопата упрется Упрется она у меня в команду Фоджа Игорь Колыванов, замечательный футболист Ныне тренер Провел там 5 лет С 91 по 96 год Лех, напомни, а сколько тебе было в 96-м? Я что-то подзабыл
1: Ну, как говорится, в таких случаях У меня даже еще не было в проекте
0: Не, ну серьезно, типа минус... 2. Минус 3, получается. А, минус 3, хорошо. А, то есть ты родился в год золотого мяча Ривалдо. Уникальность Колыванова еще и в том, что он после этого еще провел пятилетку, очень важную, в другом итальянском клубе Болонья. Такого комбо, кстати, нет ни у кого. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Кстати, в составе Болонья футболист дошел до полуфинала Кубка Италии и полуфинала Кубка УЕФА в девяносто девятом году. А вот на самом деле я здесь задумался,
1: родина пасты Болоньеза не Болонья или...
0: Случайно.
2: Ну, вдруг. Надо только ну, спросить.
1: Да, ну, напишем ему, <с спросим, узнаем. Я, на самом деле, вспомню другого ветерана, Виктора Савельича Анопка. Он провел 6 сезонов в Реал-Авьедо с 1996 по 2002
0: год. Ну, удивительная карьера, на самом деле. И в Испании тогда много играло выдающихся футболистов. И не был такой, как сейчас, вот что ли, монополии. Реалы и Барселоны да. Много ведь было разных футболистов Сегодня и Карпина, и Мостового Поэтому про Мостового я немножко и расскажу Потому что у него набирается аж 8 сезонов за Сельту Большая цифра Футболист был капитаном команды в какое-то время но ну, а жители Виго Вы знаете, что даже собрали деньги И сделали ему очень комичный На самом деле памятник это Но все-таки памятник Поэтому это не миф, друзья мои Реально есть в Виго памятник Александру Мостовому И его видел не только Александр Мостовов
1: ну, я бы здесь мог бы назвать э, Павла Погребника, который тоже много лет играл за границей, но назвать его карьеру какой то суперуспешной нельзя. Который был
0: памятником определенного рода,
1: Да, в какой-то степени да. Но назвать его карьеру какой-то суперуспешной нельзя. Э, поэтому я здесь скорее вспомню про Дениса Черешева, воспитанника Мадридского Реала. Но, правда, он вечно скитался по арендам. Да, были у него моментами какие-то проблески в Мадридском Реале, но в целом нельзя сказать, что у него была какая-то вот именно суперуспешная заграницейка карьера, как, например, у его отца
0: Да, Дмитрий Черышев, между прочим, уроженец Нижнего Новгорода 5 лет играл в испанском Хихоне э, да. из Спортинга Или Спортинг из Хихона, да Скорее Спортинг из
2: Хихона Из
0: Хихона, да Ну, в общем, да. да. ну, общем где-то там, где-то там В э, теплой жаркой Испании он провел 5 сезонов И 158 матчей Его общая статистика 47 голов, ну, неплохо можно было бы вспомнить, наверное, еще Павлюченко, про которого мы говорили, Оленичева. Ну, такие вот яркие легионеры, которые играли за границей. Но у них не набирается 5 сезонов. Вот на самом деле, если посмотреть статистику, очень у многих цифра 4 фигурирует такая проклятая. Ну, в общем, почему-то очень часто четвертый год становится последним для наших футболистов. И даже
2: Аршавин вроде бы куда уж мастер золотые годы. Но только 4 сезона. Удивительная история, да. Но, в общем, Головин в этом смысле уже сейчас невероятно круто.
1: Уникум российского футбола по современным, наверное, меркам.
0: Ну что, переходим к следующей теме. Мы, помните, с вами недавно обсуждали самых древних таких вот песочных людей в футболе. Постоянно их обсуждали. Да. Сегодня предлагаю посвятить, все-таки уделить внимание, уделить внимание молодежи. Почему? Потому что не так давно Сергей Пеняев стал самым молодым автором гола за сборную России, обогнав кого? Ну, наверное, Сычева. Сычева, да. Да, Сычева. Пеняев забил в возрасте 18 лет, 4 месяцев, 24 дней. Что интересно, это особая
2: ценность. Учитывая календарь сборной России, а вернее то, что календаря как такового у нас сейчас нет, например, забей Пеняев летом, да, никакого рекорда бы не было. Кстати, вы помните, кому Дмитрий Сычев забил в свои 18? Я точно помню, что это было перед
0: чемпионатом мира в 2002 Какой-то товарняк может быть с какой-нибудь Эстонией.
1: Ну, мне кажется, это тоже кто-то из стран Прибалтики
2: Это страна, которая географически не только близка Для нашей страны Это была сборная Югославии Действительно 2002 год перед чемпионатом мира Товарищеский матч И Сычеву тогда было 18 лет и 6 месяцев Круто У меня только одна ремарка Насчет того, что все вот ты сказал
0: Матч все-таки был не товарищеский А какой, Лех? Контрольный. Я его,
2: первых, приветствую.
1: Ну, кстати, парни, а кто самый молодой автор гола в истории чемпионатов мира, как вам кажется?
2: Может быть, кстати, Клозы, потому что он в свое время, он ведь на многих чем забивал, да, возможно, он в очень раннем возрасте первый гол забил. Мне кажется, может, кто-то из испанцев, вот, из этих вот... Которые... Рауль
0: какой-нибудь там.
1: Ну, давайте я вам дам маленькую подсказку. Этот человек не из Европы, он не с этого континента. Ну, в общем, парни, это Пеле. Он забил свой гол на чемпионате мира 58 -го года в возрасте 17 лет и 239 дней. Ну, на самом деле, правда, феноменальный такой достижение абсолютно уникальное. После этого он еще успел оформить хитрик в полуфинале против Франции и положить еще два мяча в финале
2: со сборной Швеции. Ну, кстати, безусловно, да, юные фанаты могут думать, что самым молодым автором голов на чемпионате мира является нынешний талант Барсы Гави. Да, вот, которому... вот,
0: я про него, наверное.
2: Но стоит упомянуть, да, что он стал рекордсменом после Пиле, да, тоже дорого стоит, да, особенно учитывая конкуренцию в сборной Испании сейчас. Да, обычно так
0: называют, знаете, Самый молодой гол на чемпионатах мира с 58 -го года Ну, потому что до этого был пеле Кстати, уже упомянутый нами Дмитрий Сычев Входит в десятку самых юных авторов мечей на чемпионатах мира За всю историю Крутое достижение Его вот совсем недавно, только вот получается На минувшем мундиале Гавита и подвинул Поэтому предлагаю вспомнить последние мгновения матча Где Сычев забил свой гол Бельгия, Россия, 2002 год Ну и слезы, конечно Конопка, все Российское время на чемпионате мира в Японии и Корее закончилось.
1: Буквально на секунду еще хочу вернуться к Испании. Интересно, что Гави еще и самый молодой автор голов в истории Испании. 17 лет и 10 месяцев. Причем он буквально на 6 дней обогнал своего партнера по Барсе
2: Ансуфати. Вот Получается, что 17 лет такой возраст рекордов. да? Вот, допустим, ту же Англию взять, самый юный автор гола в истории сборной Англии Уэйн Руни. Он забивал э, 6 сентября 2003 года в матче с Македонией. Ему тогда было 17 лет, 10 месяцев и 30 дней.
1: Ну, хочется на самом деле его перепутать с Беллингемом. Он стал самым молодым автором голевой передачи в истории сборной Англии на последнем чемпионате мира, собственно.
0: Но вот рекорд у сборной Германии держится уже больше 100 лет. Даже не буду мучить вас, ребята, Что же это за легенда? Потому что было это давненько. Даже я тут туда не добирался э, в своем ресерче. Но 1910 год, то есть даже до первой мировой войны, чтобы вы понимали, даже не до второй, а до первой. Зовут это чудо Мариус Хиллер. Забил он в возрасте 17 лет, 7 месяцев и
2: 28 дней. До сих пор никто рекорд не побил увы. Ну что, какой можем вывод мы из-за из всей этой истории сделать? Да, ребят, этому миру нужно больше 17-летних. Ну что, переходим к нашей рубрике постоянной, которая
0: связана с вопросами и ответами. Мы играем в квиз, ну и сегодня по традиции, уже отталкиваясь от предыдущей темы, я хочу немножко вас сегодня помучить на тему молодежи. Вот. Если вот Леху убрать, то наш с тобой, Егор, средний возраст получается где-то 42, а с Лехой уже в районе 25, поэтому, Леха, надеюсь, ты сегодня будешь в числе призеров. Все как обычно, я задаю вопрос по очереди каждому из вас Если отвечаете правильно, получаете балл. Если не получаете э, балл, то у соперника есть шанс этот балл забрать правильно, ответив Итак, поехали Начну, наверное, с легкого, поэтому задам вопросы Егору Спасибо Пеняев самый молодой автор не только гола за сборную России, но и гола в РПЛ Есть одна оговорка, он самый молодой автор гола в РПЛ с 2009 года Пеняев забил в возрасте 17 лет 39 дней но это только второй результат В истории РПЛ за, там, получается 20 лишним лет А вот кто забил в еще более раннем возрасте?
2: Ну, мне сразу вспоминается э, Джано Ананидзе Тут речь про именно российских футболистов Или вообще в целом в истории В истории нашего чемпионата, да, ты уточнил Это Джано
1: Ну, я думаю, он даже где-то в 16 с копейками забил Где-то я читал, что вот, вот такой был у него возраст
2: Ну, на самом деле, ты прав,
0: Егор Совершенно верно, это Ананидзе Ему было 17 лет И 9 дней Хорошо, Леха ну, тебе тут надо что-нибудь позаковырести. Ты как человек, связанный с вратарской профессией, я думаю, тебе будет интересно.
1: С позицией скорее.
0: Ты, думаешь, что возьмешь. В 2011 году, возвращаемся туда-назад, основной вратарь этой команды получил серьезную травму. На следующий матч вышел резервный голкипер, естественно, но тут же получил красную карточку. В итоге на третий матч пришлось вызывать совершенно молодого 16-летнего футболиста, скорее всего, из там, дубля или молодежки, звали его Сергей Ревякин. В первой же игре этот мальчишка молодой пропустил 4 мяча. Во втором матче он пропустил уже на 23 секунде. Это была его последняя игра за команду. Назовешь команду, в которой все это произошло в 2011 году?
1: Да, ну, конечно, ты спросил.
0: Ну, здесь давай так, я выделю главное, да, чтобы тебе, может быть, было чуть полегче. В 2011-м основной вратарь получил травму серьезную и после этого выбыл. И этот момент, он такой в истории России запечатлен очень хорошо
1: Ну, смотри, первая мысль, что это ЦСКА Сначала ты заговорил об Бакенфееве и этот момент знаменитый с Велитоном, когда он столкнулся Пошел Велитон очень жестко на вратаря Правда, вратарь вышел за пределы штрафной Вратарь был за пределами
0: штрафной Но в корпус вратарю пошел Велитон
1: Потом, вероятно, ты говоришь о Чепчугове И, соответственно, вот, вот этот вот третий Третье молодое дарование ЦСКА Которое Ребякин. себя вот так показало
0: Ревякин, да да, совершенно верно, красавчик, это было все в ЦСКА в 2011, -м. те самые кресты, которые порвал Акинфеев и Велитону здесь обещал. не спасибо, да. да Ну что, молодцы, пока идете ровенько, ровненько, ровненько, да. 1-1, да. посмотрим, что будет в финале Хорошо, следующий вопрос, Егор, снова тебе да. Самый молодой гол на чемпионате Европы забил футболист сборной Швейцарии в ворота сборной Франции. И было это в 2004 году. Назовешь футболиста, получишь бал.
2: Так, сборная Швейцарии, 2004 год. Евро, да. Слушай, это может быть какой-нибудь там Александр Фрей такой был.
0: Был, но это не он.
2: Давай,
1: я предположу, что это был Джордан Шакири.
0: Видимо, сложно, я бы подготовил вопрос, надеюсь, <смех> <смех> следующие будут не такие. Но я не знаю просто, на насколько этот факт, он общеизвестный, но нет, наверное, нет смысла вас мучить, он играл и за Базель потом, и за какие-то команды в Бельгии. В общем, это Йохан фон Лантен. Нет?
2: Нет, нет, ну, не, я, ну, я, не, я помню Фон Лантен
0: Он до сих пор играет, ему 37, прошло уже прилично почти 20 лет, но он до сих пор играет И вот на момент, когда он забил на евро, ему было всего 18 копейками И до сих пор никто этот рекорд не побил Хорошо, ну тогда я этот бал забираю себе и вступаю с вами в битву Идем дальше Леха, вопрос для тебя Так. Самый молодым игроком сборной России, как мы уже сегодня много раз говорили Который выходил на поле, а не только забивал, стал Сергей Пеняев У него много достижений Просто молодое дарование Напомню, ему было 18 лет и 15 дней Было это осенью прошлого года Играл он с одной из команд Центральной Азии И это достижение установил До этого очень много лет это звание лучшего, точнее не лучшего, а самого молодого игрока в истории сборной, кто выходил на поле, удерживал другой игрок. Он вышел на поле тогда, в далеком-далеком году, в возрасте всего на 5 дней старше. 18 лет ему было и 20 дней. Что это за игрок, которого мы сегодня уже немножечко упоминали? Отвечает Алексей Орлов, город Москва.
1: «А, я предположу, что это Игорь Акинфеев.
0: Игорь, Игорь Акинфеев. Да, совершенно верно. Простой, да, вопрос?
2: Смотри, ты мне загадал Акинфеева, подожди, ты мне загадал Лехи Акинфеева, а мне кого еще раз? Ла Фонтена?
0: Йохан фон Лантен, да.
2: Фон Лантен.
0: ты бы еще загадал. Ден Варт. Ден Варт. Денвард, Варт. Ден Хорошо, ну тогда э, в счет у нас получается 2-1. Нужно отыгрываться. Егорио, давай Давай попроще. Аман стреляй. Ну, 2-1
1: один. Один. Ты же тоже с нами играешь? Да,
0: практически схема у Бышевца. Значит, самый молодой дебютант сборной Франции держит рекорд с 1906 года. Назови, пожалуйста, его фамилию. Имя не называй.
2: Ты серьезно, что ли?
0: Ну, нет, конечно, я шучу. В общем, этот прекрасный футболист, начала прошлого века, носит не менее прекрасную фамилию Вербурже. Звали его Жульен.
2: знаменитой яйца Вербурже. Да-да-да.
0: Ему было всего 16 лет. Этот рекорд до сих пор не побит. Но не так давно. Мы сейчас уже про современность говорим. Другой француз стал вот вторым после него по возрасту, кто выходил на поле. Фамилия непростая, все-таки Франция. но ну, мы сегодня, конечно, не вспоминали, но в целом про него говорят. Может быть, не так, как про мбапе Сразу я, кстати,
2: я... Я, кстати, мбапе да. Сразу, сразу, сразу. Да, это было не так давно. Это было буквально, может быть, два года назад. Ну, слушай, я действительно думал, что это мбапе но, по, по всей видимости, речь не о нем. Давай я просто скажу там юпомикано Нет,
0: нет, нет. Ну давайте попробуем, мне кажется, должны догадаться. Давайте
2: так вот, по попытке. Кингсли-команда? Нет. Но, но он, это звезда, да? Или это но не... Но мне особо? кажется, он, он сейчас очень хорош. Ну не Дембеле. Нет.
0: Если вы хорошо помните финал чемпионата мира.
1: Какого? Этого года? Или в
0: России? Ну вот, который был последний. Он во многом игру перевернул, об этом, мне кажется, мало говорят, но он игру очень сильно, на игру сильно повлиял.
1: Гризман уже не молодой, поэтому это не он, скорее всего. Чуамини?
0: Близко, но нет. Ты должен забить этот клуб. Камавинга. Да. Точно. Или, как говорят во Франции, Камовинга. Эдуард Камавинга, в общем, он самый молодой сразу после вот этого э, Верберже.
2: Прекрасный пар.
0: Интересно, да. жив, жив еще? На вот, самом деле... Прекрасный игрок. Ну, если ему Боже. было в 906 ему было 16, То есть ему, в принципе, должно быть сейчас где-то 120. Друзья мои, счет у нас равный. 2-2. Э, как в матче России хорватия нужно определить, кто лучше. Э, давайте тогда устроим серию пенальти. Да. И определим, кто является самым молодым автором гола в истории США в Копа-Америка.
1: Я могу выйти просто из студии, и на этом все кончится.
0: я дам варианты. Варианты Мачес, Мендес или Пулешич.
1: Да не Пулишич, нет, никак. хотя... Допустим, это будет Мачес. Пусть будет
0: Мендес просто, ради прикола. Друзья мои, это Пулешич. Прекрасно. Ким забрал себе очко. Опять. Я предлагаю этого канале остановить, сойтись на том, что вы мир, дружба, жвачка, вы как бы... Плав опыта и молодости. И опыт в данном случае это Алексей. Прекрасно сыграли. Спасибо да, большое спасибо за Ким, внимание. Да, я старался как мог. Вот. Ну и, и, пожалуйста, подпишитесь на инстаграм
2: Йохана Фон Лантена. Все-таки будет приятно. Ну что, друзья, переходим мы к завершающему нашему самому, наверное, интересному и азартному блоку, если не считать, конечно, предыдущий. Так вот, давайте поговорим о ставках в футболе. Наша любимая азартная рубрика. Что наша жизнь? Игра. Этой весной футболист лондонского Бренфорда Айван Тони. Айван это, видимо, Иван, да, практически. А Тони это, видимо, Антон. Да. А, Иван Антон. Иван -Антон, видит, Антон, да. Это как бы название какого-то растения. Так вот, этот самый Айван Тони признал себя виновным в нарушении регламента о ставках. Ему теперь грозит длительная дисквалификация. Ну и, наверное, о карьере в сборной Англии. Если он и могут туда попасть, то уже, наверное, не попадет. Мне кажется, и до этого момента карьера Айвана Тони не намекала на сборную Англии. Может, я чего-то не знаю. Да. Ну, действительно, ставки и футбол имеют прямую связь. Парни, может быть, вы вспомните какие-то интересные истории да, из жизни любителей пощекотать нервишки, поставить, сделать крупную ставку.
0: Пощекотать нервишки, мне кажется, это каждый матч Спартака. Да. Вот в последнее время. Это если кому-то очень нравятся хорроры такие, вот прям кровавые во всех смыслах. Но... Мясные. Да-да-да. <с> да, да. Но я хочу рассказать вам следующую историю. В Англии, на самом деле, таких вот азартных людей-то многовато. Один из них Джоуи Бартон, известный в прошлом футболист, но довольно известный. 10 лет он делал ставки на спорт, на секундочку. И как бы об этом, как будто бы никто не знал. Потратил на это больше 200 тысяч фунтов. Интересно, что он 42 раза ставил на свою команду что, в принципе, наверное, ну, законами любой страны запрещено, если ты играешь. Но самое смешное, что он 15 раз ставил на проигрыш своей команды. Это, в общем, ну, даже как-то не по-спортивному. Не знаю, что он заработал, но мне кажется, что любовь фанатов он точно не заработал. Вот футбольная ассоциация местной страны всего лишь оштрафовала азартного футболиста на 30 тысяч евро, отлучила от любимой игры на полтора года. Но, мне кажется, можно было пожизненно дать легко.
1: Ну, вообще, соблазны есть даже у великих. Вот, например, Джан-Луиджи Буфонг который по сей день играет в Парме, в 2006 году пригласили в прокуратуру и предъявили обвинения в незаконных ставках. Голкипер не стал опираться но сообщил, что ставил только на международные матчи, а не на игры Юви, за которые на тот момент выступал. Буфону в итоге поверили, поняли и простили.
2: А, кстати, вы знали, что даже сэр Алекс Фергюсон увлекался беттингом, как э, принято называть это, это направление? Это болезнь? Но для некоторых ну, людей бетинг становится болезнью, к сожалению. Да, здесь очень важно вовремя Ну, просто бэт бед типа ставки, да, 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 абсолютно верно. Один бывший игрок МЮ в своей автобиографии рассказал, что сэр Алекс периодически давал ему деньги, просил сбегать, так сказать, кабанчика метнуться в ближайший пункт приема ставок, чтобы поставить от его имени на какую-нибудь команду. И когда сэру Алексу улыбалась удача, он не забывал о, о чаевых даже да, для вот этого мальчика на побегушках.
0: Есть ли у вас версии, что это может быть за игрок? Если это автобиография, я полагаю, какой-то известный футболист.
2: Мне кажется, это Рио Фердинанд.
0: Я думаю, Фердинанд сам бы послал Фергюсона. Тут надо какого-то молодого, слабохарактерного, типа Ники Бат, вот какой-то такой.
2: Ну, а мне кажется, это кто-то кто из тех самых легенд, да, вот помните. Младший а... из
0: Невиллов, может, он был
2: Вот я как... хотел сказать Невил, есть, они, да. Они, они не... Может быть, это
1: сказать. был Андерсон, был такой враг Андерсон. Сын Андера.
0: Да. Да. <смех> да. Либо по три Ну, на самом деле, я, как говорит Егор, прошерстил интернет Звали это нечто, точнее этого некто Кит Гилеспи, он родом из Северной Ирландии Да, такой был, оказывается, футболист в МЮ То есть он, Играл... не,
2: бежал, он не бежал, а плыл в букмекерскую контору, потому что он кит <смех> Кит, <смех> <смех>
0: да-да-да, всплывал в нужный момент Играл за Манчестер давно, 93-95 Смешно, что за этот период, два года почти, он провел всего лишь девять матчей в составе МЮ. Ну, по всей видимости, остальное время тратил на то, чтобы бегать по букмекерским конторам.
1: Ну, парни, я вам предлагаю тоже немного пощекотать нервишки
0: беттингом. Да мы и так болеем за Спартак.
1: Ну да, в общем-то, что Но я вам предлагаю поднять градус, так сказать, потому что совсем скоро финал Лиги Чемпионов. И давайте сделаем ставки. Кто выиграет самый главный трофей в Европе?
0: Ну, просто спорить надо на, на что-то. Какую-то ставку должна какая-то быть, наверное, мотивация. Предлагаю следующую запись подкаста выполнить желание того, кто выиграет. А если
1: никто из нас не угадает?
0: Тогда мы просто, просто продолжим Продолжим стрелять в молоко Хорошо, я сделаю ставку Лигу чемпионов возьмет итальянская команда
1: Давай я уж тогда конкретизирую Чтобы было интересно
0: Ну хорошо, ладно Победу в Лиге чемпионов одержит Милан. И я прошу зафиксировать это в протоколе.
2: Я ä, предполагаю, что может выиграть и, и скорее всего, да, фаворитом является Манчестер-Сити, но я все-таки ставлю на Реал.
1: Ну, я бы сказал Манчестер-Сити, потому что Манчестер-Сити очень классно сейчас играет, очень стабильно, но на самом деле ä, последние много лет Пепа Гурдиоли не хватает вот совсем немножечко, чтобы достичь этого успеха. Мне почему-то кажется, что и в этот раз вот этого самого немножечко как раз-таки ему не хватит, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Поэтому я скажу, победителем станет Интер.
0: Это была Паненка для бритья». Подкаст для тех, кто любит футбол и викторины. До встречи, дорогие друзья. Футболов разбегается с правой ноги, в пенальти, удар вонет! Антонин, Паненко! О, это генис!